1: Muito boa noite, queridos amigos e ouvintes da Rádio Transmundial, começa agora mais um Brothers da Bola, mais uma semana se inicia, segundona, estamos aqui, eu, Evandro Claudino, na companhia dos, de dois grandes amigos, que estará comigo aqui hoje, fazendo esse programa super especial, Andrew Franklin, ou, assim como diz o Edu, o inglês de Osasco, tudo bem, Andrew? Boa noite.
0: Muito boa noite, Edu. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transmundial. Hoje mais um programa abençoado pelo Brothers da Bola. É um prazer mais, mais uma vez estar aqui com vocês.
1: Boa! Só corrigindo, eu não sou o Edu, eu sou o Evandro, hein?
0: É parecido, <risos> pô.
1: <risos> e quero dar boa noite também, minhas boas-vindas para o Jonathan Ribeiro, meu parça tricolor do Romanos. Tudo bem, Jonathan? Como você está? Boa
2: noite, Evandro. Boa noite, Andrew. Boa noite, convidado aí também. Todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar participando aqui do Brothers da Bola. E vamos lá, que eu estou ansioso. Vai ser um episódio muito bom aqui com, com esse convidado especial.
1: Ah, isso mesmo. Eu já quero aproveitar e dar as boas-vindas ao nosso convidado, querido Marlone. Muito bem-vindo, Marlone, Boa noite. Muito obrigado, viu, por Estar aqui conosco para batermos esse papo abençoado. Seja bem-vindo ao Brothers da Bola e à Rádio Transmundial. Obrigado
3: aí a todos vocês. Para mim é um prazer, né? Aos Brothers da Bola e tenho certeza que será um papo bem legal. E só gratidão mesmo aí pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser um grande, grande programa, mais um grande programa.
1: Com certeza, se Deus quiser. E vamos, vamos lá, vamos começar já. Começando aqui, que é eu... uma curiosidade, né, Marlone? Eu não sabia que você se chamava Jonathan. Eu achava que era Marlone mesmo, mas não. Seu primeiro nome é Jonathan. Quase charado nosso parceiro aqui, o Jonathan. Exato. Só que o, o, esse Jonathan aqui, Marlone, ele é Vila Nova, viu? Além de São Paulino, <risos> ele é Vila Nova.
2: Pois é, o Marlone chegou a jogar no Goiás lá, né, no rival, mas...
1: <risos> Deu trabalho lá, Jonathan. Deu um nervoso, pouquinho, não? deu
2: um pouquinho, deu um pouquinho, mas a gente tem, tem um bom tem, tem bons jogos contra o Goiás ultimamente aí.
1: <risos> Muito bom. Ô, Marlone, a gente tem vários assuntos para falar contigo, mas eu queria falar um pouquinho, te perguntar um pouquinho sobre a sua carreira, o seu início de carreira, né? Como que foi é, o seu início é, de carreira lá? Você sempre teve o desejo de desde criança, de ser jogador profissional, e, e, e como que surgiu isso, essa semente em você, e como que foi o seu, resumidamente, se puder nos falar, como que foi o seu começo de carreira, clubes que você passou, até você se profissionalizar, se não me engano no Vasco, né, que você se profissionalizou pela, pela primeira vez, né?
3: Bom, é, acho que o Dom, ele já nasce com a gente, né, e eu aos meus seis anos eu comecei a dar meus primeiros toques na bola né, na minha cidade natal é, Albufeirópolis Tocantins interior e ali tinha uma escolinha na época chamada Grêmio Esperança né que era até foi era do meu primeiro treinador que era o Adão Carreiro e ali eu comecei a dar meus primeiros toques na bola mas foi numa rodoviária né minha mãe vendia pastel na rodoviária onde passavam os ônibus né ali e tinha um espaçozinho que eu ficava tocando a bola tinha um espaço onde eu ficava é, brincando ali com a bola, e também tinha uma quadra, né? a gente chamava quadra da rodoviária, que era em frente à rodoviária, e ali dava uma hora da tarde, uma hora ali eu estava jogando bola no sol quente, descalço, e... e ali começou meus primeiros passos, até que um dia surgiu uma oportunidade, a gente chama Peneira, né? lá na, na minha cidade, era até Tocantinópolis, Fiz esse teste, fui para BH, depois eu fiz outro teste lá na Toca 1. Acabei não passando por, por eu ser muito novo na época, não ter, não ter né, categoria para a minha idade. Eles pediram até para eu voltar, só que na época meu pai não estava com condições de voltar, porque o gasto era tudo por ele e, e decidimos ficar na minha cidade. Né? E, como Deus tem um propósito, é maravilhoso. Depois teve outra peneira é, Imperatriz do Maranhão, né, que fica praticamente ali perto da minha cidade, que era a Peneira do Vasco, para onde eu passei e viajei para o Rio, foi quando eu fiz a, o outro teste no Rio de Janeiro e fui me profissionalizar.
1: Cara, que, que, que história, que superação, né Marloni? Você Exatamente. criança lá do interior de Tocantins, eu acho que eu nunca falei com alguém do que fosse do Tocantins, viu? É a primeira vez que eu... Converso com alguém e, puxa vida, que, que história interessante, que começo, né? É interessante e, graças a Deus, deu tudo certo e, de aí em diante, você trilhou uma carreira aí maravilhosa, né? Que você pode até contar um pouquinho depois, mas eu vou deixar aqui, passar a palavra aqui para o meu brother, Andrew. Andrew, passa Bora. aí sua pergunta para o Marloni.
0: Maravilha, Marlone, você começou muito novo lá no Vasco, né? No primeiro semestre... Foi o um ano típico do Campeonato Carioca de 2013, que na qual você não foi muito aproveitado, porém, no segundo semestre, você já arrebentou, disputou Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? Na época, se eu não me engano, acho que o Vasco estava tentando sair da zona do rebaixamento e não conseguiu atingir a meta, mas você foi um dos destaques do time, né? Como é que foi para você viver esse momento na sua carreira tão novo?
3: Cara, eu acho que passa por processos, né? Eu carrego até uma frase comigo que se... Se Atalho fosse bom, não existiria o caminho, né? Então, eu passei muitos processos longe de casa, longe dos meus pais, né? Como eu morava muito longe, né? É, ia só uma vez por ano em casa. Para esses momentos de conflitos, eu pude amadurecer muito rápido, né? Pude pegar uma, uma um, um amadurecimento muito cedo. Porque enquanto né? muitos ali tinham um pai por perto, a mãe por perto e tal, eu tive que enfrentar várias enfermidades longe de casa, né, saudade, datas comemorativas que, pra... hoje eu tenho um filha, né, tenho duas filhas e eu sei como é importante um aniversário, o um pai está presente, sei como é importante a presença de um pai. Meus pais não tava presente ali comigo porque eles não queriam, é porque não tinha jeito, era uma renúncia que eu tinha que fazer para conquistar meu sonho. E quando eu cheguei no profissional, eu cheguei um pouco lapidado, né, para essas circunstâncias, a qual também eu acho que eu tive foco, né. Eu não foquei muito na adversidade, porque estava passando uma pressão muito grande naquele ano, é, realmente estavam brigando ali para cair, mas eu foquei em mim, foquei no que eu poderia fazer, né, não por egoísmo, por vaidade, mas não tentei exaltar as circunstâncias, concentrei realmente naquilo que eu poderia, né, no meu objetivo, e eu acho que foi devido a eu ter realmente esses momentos, né, acho que foi uma preparação, e quando teve a oportunidade para eu colocar em prática, eu estava ali preparado, e as coisas fluíram, claro que é, no meu ponto de vista eu queria que o Vasco permanecesse, mas por circunstância acabou não, né? o futebol tem coisas que foge do nosso controle, mas eu pude focar realmente no que eu poderia fazer, é um futebol coletivo, mas ao mesmo tempo você também tem que fazer a sua parte,
1: né? e eu pude fazer
3: a minha ali e acabou realmente eu terminando o ano bem.
1: Ô Marloni, Ótimo. e é, é curioso essa, essa sua história né, de, de superação, como você disse, muito novo, porém focado né, no seu sonho. Eu queria te perguntar se você é, é, teve ao seu lado né, na, nesse período, outros companheiros que estavam estivessem na mesma situação e que acabaram é, desistindo do futebol por, por realmente não ter esse foco, por ter muita saudade de família, teve muita gente, muita situação que você presenciou né, nessa época de, de terem é, desistido do sonho por conta disso?
3: Olha, assim para ser bem sincero, eu não não me recordo bem o fato de ter desistido assim, né? Porque até então a gente tinha o nosso nossos quartos ali, a gente ficava junto, mas tinha coisas que era por telefone, né? E a gente não sabia muito o que aconteceria. É claro que eu creio que pode ter acontecido, sim, por às vezes você está longe de casa, está passando circunstâncias que, poxa, você fala assim, cara, eu não mereço ficar passando por isso aqui, longe dos, dos meus pais, longe de casa, sabe? E você sabe que futebol, as pessoas olham sempre o palco, não, às vezes não sabe o que a gente passa nos bastidores. Exatamente a gente, isso. A gente perde infância, a gente perde momentos maravilhosos, né? E hoje está essa onda de que, né, o jogador é bandido, o jogador é isso, o jogador é aquilo, e a gente é apenas um atleta profissional. Né? Você não vê isso em outra profissão, você não vê num médico, né? com todo respeito, mas está se, se tornando né, algo muito natural isso, de nós, às vezes, chegar no aeroporto, ser, né, ser xingado verbalmente, fisicamente, né? E, e, e às vezes até quando isso vai, né? porque parece que nós somos né, bandidos e realmente pessoas que devem ser cobradas Estão nos seus apartamentos, nas suas casas, viajando para cima e para baixo tranquilo, mas aqui no Brasil a cultura, infelizmente, do jogador parece que está. Ele é, é um bandido, é um mercenário, mas ninguém sabe o que a gente passou para chegar até esse momento. E eu creio que, além de alguns podem ter desistido por esse fator, né, de de, de repente estar tá longe de casa, passando provações e não ter conseguido, né, e, e querer voltar para casa, de repente para um clube mais perto da cidade, enfim. Pode ter sido também, de repente, dar chances, né? Porque vai chegando nos juniores, o funil vai, vai passando poucos ali pelo funil, né? Então, eu acho que é muito jogador, é muito... Eu peguei muitos jogadores de muita qualidade, sabe? Craques na base e que vai chegando, vai funilando, vai se igualando. Eu acho que para realmente você passar por esse funil, essa, esse processo do do júnior para o profissional, você tem que ter uma perseverança, uma resiliência, resiliência muito forte, porque é muito atleta, é muitos muito jogadores disputando, às vezes, são cinco jogadores disputando uma posição para subir profissional Eu creio que, além dessa situação, desse fator de muitos, pode ter, cara, acho que não dá mais, vou voltar para perto dos meus pais, podem ter tido essa outra opção de o funil ali for realmente afunilando, e a pessoa falar, é, realmente não dá mais e entregar os pontos, né? Então, pode ter sido por esse caso, mas eu não tenho dúvida que pode ter acontecido também da pessoa não ter, ficar muito tempo longe de casa e, e passar aprovações e querer realmente retornar.
1: Legal.
2: Jonathan, diga aí, brother. Boa, Marloni. Pulando um pouquinho agora na, na sua carreira aí, a gente falou um pouco do Vasco, quero pular agora para o Corinthians. A gente não tem nenhum Ixi. corintiano
1: aqui hoje, né? Mas <risos> falar... É. Fala, fala. Peraí. Você já recebeu, Marlone, do Corinthians ou ainda não? Ixi. Não tá devendo Estamos nada, afrasados. não, né, Marlone? Não, tá tudo certo. Tá tudo Ufa! Certo. Ah, então tá bom.
2: Já que tá tudo certo, então, vamos falar da época de Corinthians. Cara,
1: então pode falar.
2: Você chegou a ser finalista do Puscas jogando pelo Corinthians, né? Um gol que você fez contra o Cobreloa na Libertadores. E eu queria perguntar um pouco sobre essa experiência. Você chegou lá com esperança de ganhar, a gente tinha tido o Endel Lira ganhando, né? Um pouco antes de você, eu acho que um ano antes, se eu não me engano. Você chegou com esperança, você achou que poderia ganhar o prêmio, como que foi essa experiência toda assim pra você?
3: Cara, é... tem coisas que acontecem em nossa vida que a gente não se prepara, né? Tanto boas como ruins, né? A gente não tá no futuro pra saber o que pode acontecer. E eu lembro que eu estava voltando de uma, de uma contusão que eu tive no Paulista, né, e no Paulistão, até contra a Ferroviária, e quase eu opero o pé esquerdo, mas é, pela, pela fisioterapia do Corinthians, né, me ajudou bastante ali os fis, eu voltei até antes do esperado, tanto que eu peguei esse último jogo, último jogo contra na Libertadores, né, e fui para o primeiro, mas não entrei lá, e no segundo em casa, como a gente já vinha com uma pontuação já meio que garantida, mas precisava vencer para se tornar o primeiro do grupo e a melhor campanha da primeira fase ali do grupo. Cara, e foi uma experiência única, né? Hoje sempre recebo marcações, né? Como o, me, o, me, o, mais, o gol mais bonito da Arena Corinthians, o nego, pô, esse gol foi antológico e tal, o nego me marca nas redes sociais, mas foi um momento único porque na jogada ali que começou, foi lá de trás, foi bem trabalhada, né? Eu tava em é, correndo para o segundo pau ali para realmente pegar a bola de cabeça, só que o cruzamento vem saindo da área, eu tenho que voltar um pouco com as duas passadas para organizar meu, meu movimento, para ter o domínio certo e pegar de vôlei. Eu lembro que quando, quando eu dominei a bola, a bola sobe até um pouco, é, muitos acharam que eu não ia conseguir, né porque ela subiu um pouco alto, só que eu saltei até além do esferado e consegui dar aquele vôlei. Enquanto a, a essa experiência lá em Zurich, na, na na, na Suíça, é, foi uma experiência única, porque, cara, ali só tá realmente, né, realmente as lendas, né, eu peguei o voo com o Maradona, né, não tá mais conosco hoje, e ele tava de boné, de óculos, né, e eu tava aqui na cadeira com a minha esposa, do avião, poltrona, e ele tava assim na frente, e eu assim, sabe quando vem uma lembrança, só que ele tava de boné, de aba reta e de óculos, e quando ele começou a andar, eu imaginei que poderia ser, né? Mas eu nunca tinha visto, né? Só por televisão, né? E tal. Foi quando ele ficou no mesmo saguão que eu, esperando a van vir buscar a gente para ir para o hotel. Aí eu tive que dar uma tietada, não teve jeito. Não tem uma como, foto.
0: né? <risos> Ídolo máximo aí de futebol.
3: Aí tirei uma foto. Eu lembro que a gente chegou lá numa num sábado, se eu não me engano, é? De manhã, e fiquei sábado domingo e a premiação era segunda à noite né mas segunda de manhã teve uma uma pelada no, na sede da FIFA né e só foi né as, o, as lendas né então tava punhol tava é, Maradona tinha Aymar Pabala imat uma galera bate estudo ficar falando aqui vai ser só cara ruim, então assim é, eu lembro que até meu time ganhou né é que eu fiquei no time do punhol e fiquei até conversando na época o meu assessor tinha uma, uma jogadora que ela tinha ganhado a melhor do mundo, era americana, ela deu um tapa assim, era um sintético. Quando ela adiantou a bola, o um punhal deu um carrinho nela, cara. Se ela não pula, ia pegar a mulher de todo jeito.
0: Até na pelada o homem não brinca, hein? Eu
3: falei, cara o cara dá a vida até na pelada, irmão. Então, assim, cara, foi uma experiência mágica. Depois, no hotel, chegou toda a delegação do Real Madrid, né? ali Cristiano Ronaldo, Zidane, todo mundo, né? Modric. É, chegou jogadores do Baia também, né? alguns do Barcelona. Então, uma experiência que me marcou muito. Eu tenho fotos registradas, é, momentos assim que, que marcou minha, minha vida como profissional, porque ali é o ápice né? da, da, da premiação do futebol. Né? E sem dúvida que eu imaginei que iria ganhar, até porque por, pelo gol que foi, pela jogada que foi, né? eu acho que eu estava eu, eu com essa esperança mas a gente sabe que busca é, é votação, né? Claro que não, não desmerecendo o gol do outro, dos outros dois estava concorrendo comigo, mas lógico assim que eu vou ficar com o meu, né? Não tem nem o <risos> que falar, mas infelizmente eu estava na expectativa, mas fiquei em segundo lugar. Mas o que valeu foi, foi a experiência naquele lugar e, e para mim só de estar ali já já me sinto Fantástico. um vencedor, um campeão.
0: Até porque é, é, foi uma jogada muito difícil, não foi um gol. É, eu lembro que foi o Fagner que cruzou. Você deu uma estufada a lá... A... Não, foi pra, o pra, Edilson.
3: Né? Foi o Edilson, Edilson, Edilson. É. é isso,
0: foi o Edilson. E foi, o, foi um gol muito difícil, porque você teve que se desdobrar do teu corpo, jogar um, meio que um futebol e aí, e quando a bola caiu, você já, já deu aquele voleio. Então, por gol, realmente merecia se esse prêmio, porque foi um merecia. gol dificílimo. Então, é, esse foi um dos melhores gols da sua carreira, Marlon?
3: Ah, sem, sem dúvida, sem dúvida foi o gol mais bonito, né, acho que até pela dimensão, pela proporção que, que, que me levou, né, é, acho que ele tá aí na, em primeiro lugar, eu tenho até um quadro aqui na sala, né, porque um, um, um artista lá de BH, né, ele fez um, uma, pegou essa foto, fez um quadro e eu guardei esse quadro aqui, então assim, virou uma obra de arte, não tem jeito, né, então fiquei com ele assim guardado para estar tá sempre lembrando Tendo boas memórias.
1: Nossa, show de bola, fantástico. É, o, o gol foi bonito, mas acho que você não ganhou porque você estava com a camisa errada. <risos> acho que isso atrapalhou. Não, né, sem clubismo, né, Jonathan? Se sem tivesse clubismo, com, com uma tricolor, talvez, né? Mas É, um time mais conhecido. Tô brincando. Tô brincando. Os meus amigos corintianos não fiquem bravos. Marloni, você teve uma passagem também muito bacana no esporte de Recife, né? Você tem um carinho muito grande da torcida de lá. Como foi essa sua passagem? Qual a sua lembrança boa de, de Recife?
3: A Recife marcou muito minha vida, né? Não só profissionalmente. A minha primeira filha nasceu lá, pernambucana, Antonella, naquele ano mágico de 2015, né? Onde a gente fez um time ali que encaixou perfeitamente. Então... É, eu tenho um carinho muito grande por Recife, pela torcida do esporte, é, tenho uma lembrança maravilhosa, ainda mais que minha filha nasceu lá, né, num grande momento que eu tava vivendo também a minha carreira. Eu tinha acabado de ser né, ali campeão brasileiro pelo aquele time massa do Cruzeiro, mas tive poucas oportunidades, depois vou para o Fluminense, a qual fico seis meses ali, joguei um pouco do estadual, e uhum. o destino, né, Deus ele quis que eu fosse para o esporte e fizesse aquele ano maravilhoso ali junto pro, com aquele time. Também minha filha nasceu naquele ano. Então, assim, a identificação que eu tenho com o clube, com, com a cidade, eu carrego um carinho muito grande. Eu tenho, eu tenho uma gratidão muito grande por todos os clubes que eu passei. É né? claro que, se a gente for falar de cada um, eu sempre tem uma lembrança, algo especial. Mas já que a gente está falando do esporte, foi algo que, que, por minha filha ter nascido lá, foi um, é um carinho muito grande que eu tenho por aquele, pelos pernambucanos, pelo esporte, pelo torcedor, todo torcedor ali do Leão. E é uma gratidão imensa.
2: Legal e Marlon, uma uma outra pergunta aqui. É, ultimamente você teve na Coreia, né? Como foi essa experiência para você? Qual foi seu maior desafio lá? Porque eu acho que assim é tudo muito diferente, né? Cultura, comida, língua. Qual foi seu maior desafio lá? Você se adaptou fácil? Fala um pouquinho aí para gente.
3: Então, é, eu nunca tinha saído para morar e jogar, né? É, foi a primeira vez, né? E, e a cultura coreana é uma cultura realmente bem exigente. E, para mim, eu amei o país, né, cara? Eu tive uma, uma experiência no qual me fez evoluir bastante, não só como jogador, mas como pessoa também. O coreano, ele, ele nunca deixa nada para amanhã, né? Ele sempre, a tarefa que ele tem para hoje, ele resolve hoje. A nossa cultura é que tem esse jeito, né? Pô, semana que vem a gente vê, né? Amanhã a gente dá um jeito, lá eles não têm isso. Lá eles querem tudo para ontem, resolve tudo no hoje. A tarefa de hoje, eles terminam hoje. E quando eu cheguei, eles começaram a me cobrar muito, né? Eu achei estranho, porque lá a intensidade é muito maior do que a do Brasil, né? Lá a gente tem a técnica, tem a leitura melhor, mas a questão da intensidade lá é muito maior, né? E eu lembro que eu cheguei meio assim com o fuso nas costas, né? Com... E eles sempre fazendo reunião, né? Sempre fazendo todo dia, pô, quantos por cento eu tava e tal, mas eu aprendi que a gente tem que pegar feedback de tudo, né? às vezes a gente quer feedback só daquilo que a gente é bom aos nossos olhos, ao nosso coração, mas com aquelas cobranças, né, que eu estava tendo, né, de ter intensidade, ser mais rápido e tal, eu falei, poxa, eu vou ver o que que eu posso crescer com esse treinador coreano, porque às vezes o brasileiro vai para esse lugar, eles vão com aquela fã, pô, a gente é pentacampeão, pô, a gente, pô, esses caras não sabem nem o que é bola, sabe? Esses caras são, pô, fracos, são burros eu acho que é onde a gente cai no erro. Às vezes, é, às vezes a gente está tendo uma grande oportunidade de aprender, né, de crescer, não só como atleta, mas como homem. E foi isso que eu fiz, eu aproveitei essa cobrança para me crescer. E eu peguei ali o deck do, do treinador, cara, entrei na intensidade deles, né? entrei realmente. Eu não era dar de carrinho lá, eu aprendi a dar carrinho lá, aprendi a roubar a bola que eu nunca roubava. Lá, é, é, pela minha intensidade ter se adaptado ao, à cultura dos caras, ao futebol dos caras, o treinador me recuou para segundo volante, né? Então, eu vinha de trás construindo a jogada para achar os pontas, os meios, né? Então, foi um, uma cultura qual me, me ajudou profissionalmente demais, demais. Né? Lá, o asiático, ele faz tudo sem mandar. Pô, você tem um preparador físico, mas amanhã eles estão lá na academia fazendo o preventivo deles, sabe? Depois do treino, se deixar eles estão na academia de novo. Então chega-se até um pouco sem limite, porque aquele ditado, água demais na planta, mata a planta. E lá eles não tem isso. Né? Eles são é, extremamente compromissados, sabe? E, e isso eu peguei. Pô, todo dia de manhã, poxa, a gente tem um costume aqui de aqui no Brasil, ah, o treino é, é só à tarde. Às vezes acorda de manhã, cara, faz uma mobilidade, né faz um, um core, alguma coisa. E eu fazia isso aqui no Brasil, mas lá aumentou mais. Foi mais constante, né? Foi uma coisa mais... E a cultura é uma cultura fantástica. Eu e minha família amamos o país. Estava tudo certo para eu ficar por lá, mas por conta da pandemia acabou fechando, as negociações travando. Esse time que eu fui, que é o som FC, hoje está na Caligue 1. Ele estava na Caligue 2 ano, ano passado, ano retrasado. Era um time que era para eu ir só para adaptar, porque é um time do governo. Não é considerado um time grande. É um time ali de meio de tabela e tal, porque só o estrangeiro só vai para pegar experiência. né o, ali adaptação mas eu encaixei tão rápido devido a esses feedback que cara encaixei a gente subiu para Caligo 1 e hoje esse time aí que já tava cinco anos né, na Caligo 2 subiu e fiquei grato porque eu fui contratado para isso para dar retorno para dar resultado mas eu tive que também passar por essas né, pressões cobranças né internamente mas que tive sabedoria para tirar o que é bom e colocar em prática. Mas o país foi fantástico, é, a cultura, a segurança do país é algo bizarro. É, a gente foi num parque lá em Seul, né? a gente foi andar de bicicleta e eu peguei minhas duas filhas e botei na bicicleta, que era dois na frente e dois atrás, e deixei o celular aqui no banco. Esqueci, foi andar, meia hora de passeio no parque. tal. Quando eu cheguei, o celular estava intacto, sem mexer nada. Então, assim, é algo que nos assusta, né? é algo que realmente fala, cara, que isso? aqui é realmente outro mundo, então isso te conquista mais ainda, te conquista mais, poxa, quesito familiar, para você, poxa, tá realmente fazendo um trabalho, tendo paz, tendo qualidade de vida, porque qualidade de vida não quer dizer só financeiramente, eu acho que é você Exato. ter esses momentos em família, você ter esse momento prazeroso, né, fora do trabalho, então assim, cara, o que eu tenho pra falar do país é só coisas maravilhosas.
1: Ô Marlon você chegou a jogar... É contra o Eder Lima, nosso grande amigo, que temos em comum?
3: Não, não cheguei a jogar Essa contra, vida. ele já estava na China, eu participei de, um, de célula, né? que ele fazia uma célula lá da China, aí era eu, aí tinha um Cezinha, tinha um Júnior Negão, e eu estava na Coreia, então eu entrei no grupo e a gente pegou uma amizade assim à distância, sabe? Pegamos uma amizade assim à distância, ainda eu não tive a oportunidade de encontrá-lo, mas estava sempre falando por rede social, aqui no grupo do WhatsApp, às vezes ele faz uma célula, ele me convida para dar uma palavra. Então foi mais assim, né? eu conheci ele através do William Barbie, porque o William Barbie chegou a viajar junto com o Eder. E o William Barbie é um amigo que eu já tenho já há um tempo, desde a época de Vasco, lá na Coreia a gente pegou uma amizade a mais. E foi quando eu fazia a célula na minha casa, a esposa do William Barbie, que estava nesse grupo, falou de mim. né? Aí foi quando o Eder, poxa... O marron sempre ouvi falar bem dele, cara. Pô, esse cara aí e tal. Pô, será que tem como não ele trazer uma palavra? Aí foi aí onde começou, né? Mas não chegamos a jogar contra.
1: Ah, beleza. Que bom, bom saber. Grandes, grandes amigos, né? Grande gente fina demais, Éder. Júnior demais. Negrão. Júnior Negrão já esteve conosco. Nossa, ele é benção. O cara é fera demais. É verdade. Pessoal, vamos dar uma breve pausa aqui no Brothers a Bola. E já já voltamos com o segundo bloco hoje conversando com Marloni. FF, FF, FF,
0: FF. Brothers da Bola.
1: Estamos de volta com Brothers da Bola. Estamos agora com o segundo bloco do nosso programa. Hoje conversando com o atleta profissional de futebol. Passou por grandes clubes. Só não jogou no maior clube do mundo, né, Jonathan? Tricolor. Ah, é. Os outros, ele ele quebrou o galho. Exatamente. <risos> Andrew, toca aí, meu querido. Boa.
0: É, eu queria falar um pouquinho a respeito da fé agora. Saindo um pouco do âmbito profissional, que eu acho que é isso que é a nossa base nos mantém nos momentos mais difíceis eu queria saber, Marlone, se na tua trajetória, na tua carreira, é, é, como é que foi é, é, você exercer a fé? Mas antes de me responder, eu queria saber se você já veio do Lar Cristão ou você já se converteu depois nessas reuniões nos clubes.
3: Então, eu nunca vim do, do Lar Cristão, né? Acho que eu eu cheguei muito novo no em São Januário, né? no Rio de Janeiro. E eu, eu, eu comecei ali, cateques, essas coisas de... Não tinha discernimento, né, você vai, você vai mais por uma cultura, né, familiar e tal, você não tem discernimento do que tá acontecendo e tal. E eu sou filho adotivo, né, então, assim, quando eu cheguei na base ali de São Januário, tinha uma igreja em frente, em frente não, atrás do, do, do estádio, e os meninos sempre me, me pediam pra ir à igreja e tal, mas só que eu, eu tinha umas roupas meio simples, cara, eu tinha vergonha de ir, né, mas minha mãe passou um tempo muito delicado, né, na minha mãe adotiva, problema com álcool, né, e minha mãe passou três meses aí ali se tratando, né, tomando os remédios, controlado, depois ela voltou numa recaída muito grande, bebendo álcool puro, né, não era nem mais a bebida alcoólica, era aquele álcool branco. E foi quando o médico falou que não tinha mais solução, não tinha mais jeito, e eu lembro que eu falei isso para uma tia, aqui no, no Rio tem, tem esse... Esse costume de, de chamar, né, tio, tia, né? Pessoas assim, com respeito. E eu, eu lembro que tinha uma tia aqui em São Januário, o nome dela é Shirley, e ela faz essas reuniões de atletas, né? E eu conheci Jesus por causa de um cachorro quente, cara, porque sempre Olha, no final que... das reuniões. Sempre no final das reuniões tinha um cachorro quente. E eu, a, nos primeiros dias eu nem ia por conta do, da palavra, mas que tinha um refrigerante no final, uma batatinha, <risos> um cachorro quente e tal. E aquilo ali foi gerando um um hábito, né? Toda quarta-feira e tal. Foi quando eu falei, né, para ela sobre a minha mãe que minha mãe iria morrer e tal, e ela falou assim: "Olha, não, sua mãe não vai morrer. Jesus vai curar sua mãe." Mas até então, aquela idade que eu tinha, eu não sabia quem era Jesus, né? Para mim Jesus era um cara de uma história de quadrinho, para mim Jesus é um cara, né, um historiador, na verdade, ele fez parte de uma grande história que mudou a história da humanidade, mas para mim era algo muito superficial. E aqui eu fui dormir num domingo daquele dia com a cabeça latejando, né? Falei, cara, os médicos falaram que não tem mais jeito. E Jesus curar minha mãe, quem é esse cara? Porque geralmente você ouve, né? Boa noite, dorme com Deus, que Deus te abençoe, vai com Deus. Não é nem que é, é, tem uma ordem de quem é maior ou menor no reino de Deus, né? Os três são um só. Só que sobre o nome de Cristo, tem uma promessa que ele deu o nome acima de todos os nomes. E eu falei, cara, eu vou, eu vou pro jogo domingo, no outro dia era clássico, a gente bota fogo. Eu fiz o gol e no domingo à noite eu fui pela primeira vez na igreja eu lembro que eu sentei lá atrás e foi a primeira experiência que eu tive com Deus e como eu falei eu não tinha nenhum primo aqui no Rio não tinha nenhum parente não tinha ninguém era mais conhecido e depois que eu conheci essa reunião de atletas que estava tendo se ele foi com um abraçar no começo né com um, um cuidar de Deus e a primeira experiência que eu tive com o Senhor foi que eu estava atrás do banco lá atrás da igreja mesmo chorando né para pedindo para Deus não deixar minha mãe morrer foi quando eu senti um abraço. Eu senti um abraço, né? E eu sentia como se fosse um braço mesmo me abraçando. E eu senti uma voz. Eu até olhei pro, la pro lado. E a voz falava, e até hoje eu não me esqueci, assim. Fique tranquilo, que eu estou no controle de tudo. Só que eu não tinha discernimento pra, de saber se era Deus. Se era algo do meu coração. né E, e aquilo ali me marcou. Hoje mais maduro na fé. Hoje mais mais discernimento, né? a gente entende né, o que realmente edifica, o que não edifica e, e isso foi meus primeiros passos na fé ali, depois desse acontecimento eu passei um mês né? porque antigamente não era celular era orelhão, né, e eu não tinha dinheiro para comprar o cartão para ligar para os meus pais e, e eu ligava tipo uma vez ali por, por, por mês, né? às vezes falava tinha, tinha cartão ainda eu ligava todo dia até gastar ali, a unidade do cartão e tal mas devido a esse processo que minha mãe tava, Eu fiquei um tempo sem falar, né? não foi muito longo Mas fiquei, foi quando eu liguei para ela E eu falei, poxa pai, a gente tem um costume Bença pai, bença mãe, Deus te abençoe Eu falei, como é que está minha mãe? Ele, Ó, ela tá bem, vou passar aqui para ela E quando minha mãe falou E desde essa experiência, eu comecei a frequentar a igreja Só voltando um pouco, comecei a frequentar a igreja Comecei a cumprir uma bíblia, comecei a buscar o Senhor é, na, na, na concentração mesmo os meninos, no final de semana, ia para o bairro funk me convidava eu ficava dentro do quarto, lendo a Bíblia, sabe? Me, me, me separando mesmo para Deus. E foi quando eu comecei a fazer umas reuniões ali também dentro do clube, né? Deus estava fazendo grandes coisas ali. Como eu não sei, mas estava me usando, né? Eu não tinha de ser meditado, eu era apenas... Tinha 14 anos na época. E quando eu liguei para minha mãe depois de um tempo, já orando por ela e tal, eu senti essa diferença já na voz, né? Eu falei, mãe, como é que a senhora está? Ela, pô, meu filho, tô muito bem, graças a Deus. Já estou até indo na igreja. E resumindo, porque tem muitos detalhes, minha mãe foi curada né, do álcool através de Jesus. Amém. E ali ela teve um, uma nova vida, um novo encontro com Deus. E hoje ela está lá, bem de saúde, graças a Deus, por causa desse nome, que pode todas as coisas, no céu e na terra, que é Jesus.
1: Amém. Que linda, que linda história. Vai lá, Jonathan.
2: Que testemunho, cara, que testemunho. Muito feliz em ouvir isso. E a minha pergunta é um pouco... Perguntei sobre a Coreia, vou perguntar de novo sobre a Coreia, mas agora nesse âmbito ah, do cristianismo, assim. Foi difícil para você? Você viu alguma, algum desafio, alguma dificuldade de ser um cristão na Coreia? Como que foi essa experiência para você como um cristão agora?
3: Então, é, a gente tem esse... A gente escuta sempre que esses lugares não é a Bíblia, né? Só que a Coreia do Sul ela é o país a qual tem mais cristão da Ásia, né, e eu lembro que antes da pandemia eu fui, eu queria conhecer a maior igreja, né, que é conhecida, é, eu esqueci o nome daquele coreano, Poyong Cho, alguma coisa assim, não lembro agora, e eu queria conhecer, mas acabou não dando, mas eu fui numa igreja muito grande lá, parecia um estádio de futebol, e na Coreia tem muita construção subterrânea, né eu lembro que eu cheguei no, na igreja, a primeira parte é a área de livraria, a segunda parte é a área de, de comer ali, algum lanche. E você deixa, desce umas escadas rolantes ali e o templo fica lá embaixo. Né? O que eu achei interessante desse templo é que depois do culto, você vai para uma sala e tem né, intérprete né, espanhol, inglês, para te dar um resumo do que foi o culto. Né? E também tem salas específicas para você orar. São várias salinhas para você orar, você entra individualmente, e você faz sua oração ali. Então, assim, eu não, eu não achei tanta dificuldade, né? É claro que veio uma pandemia, né? Estourou tudo lá naquele ano, se fechou muita coisa. Não deu para eu conhecer mais coisas, né? Igrejas, culturas, né? É, deu para ir só nessa igreja. Mas eu não tive problema em questão de, né? De, poxa, se eu quisesse andar com a Bíblia na rua, poderia andar, né? Então, assim, não tive nenhum problema, era assim, no quesito. Né? Exatamente, exatamente.
1: Oh, legal aqui. O Marloni, só uma curiosidade, só desculpa, André, antes de você perguntar, já estamos nos aproximando do final, mas o Marloni tem um irmão gêmeo, é né, Marloni?
3: Tem e o Mar... Ele não...
1: Marlon, ele não seguiu os caminhos do futebol?
3: Então ele 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 seguiu, né? Ele passou por alguns clubes, né? Aqui no aqui no, no Rio ele jogou Olaria, Madureira, né? Que são considerados dois clubes, né? De tradição aqui do Rio. Depois ele foi no Boa Esporte, passou pelo Grêmio Prudente, jogou no Gama, jogou no Santa Maria de Brasília, ali, jogou no Brasília e também passou pelo Asa. Só que, como eu te falei, carreira de atleta profissional, não estou dizendo que foi o caso dele, você tem que saber lidar com os, com os momentos difíceis. Né? Você tem que saber lidar com a vida, né? Eu estou usando a minha profissão mais a vida. Porque senão você. O primeiro, o primeiro né, obstáculo você para. Né? Então, assim. É, tem muitas coisas que, para romper, você tem que ter uma atitude de fé. Né? Não estou dizendo que foi o caso dele, mas esses clubes né, eles têm, não têm calendário, são de três em três meses, depois você fica, é, né, tipo, tem que buscar outra situação e tal. Eu acho que isso aí foi um pouco também desanimando ele. Né? Hoje ele está estudando, hoje ele está trabalhando, né? mas ele tentou, mas hoje ele está parado, não sei o que ele pensa, se vai continuar, mas pelo que eu, que eu vejo, eu acho que ele agora vai focar em outra, em outra área para ele seguir o seu caminho.
0: Bacana. Manda um abraço Ô, Marlon, você tem, você tem é, é, um projeto aí né, no Instagram, jogando e... fora das quatro linhas. Queria que você comentasse um pouquinho como surgiu isso, como é que foi essa ideia.
3: Olha, essa ideia eu já tenho, eu já faço ela desde quando eu eu tô indo na bola nos bastidores, né? Porque muitos jogadores, é porque a bola, só para trazer uma, uma ideia, a bola, ela é uma bolha, né? E às vezes nós trazemos o valor de um atleta pelo que ele é e que ele tem. E na verdade, quando você vai pro reino de Deus, Deus te vê pelo que você é, e não pelo que você tem, se você é conhecido, se você não é. Exatamente. Você tem valor de uma forma específica, porque nós somos únicos. A nossa digital é única, então nós somos muito especiais para Deus. Só que quando você tem uma profissão que tem muita evidência, que é o tal do futebol e a nossa cultura, que é uma cultura muito apaixonada, você começa a avaliar o jogador dentro dessa bolha. Ou seja, se ele estiver jogando fora das quatro linhas, dentro das quatro linhas, poxa, Deus está com o Marlone. Deus está honrando o Marlone. Mas se ele estiver fora das quatro linhas, poxa, Deus não está com ele? Se ele não for para um jogo, se ele não for relacionado, poxa, se ele não, não entrar numa partida... E eu comecei com esse projeto, dentro de ajudar atletas, né, e tem muitos testemunhos, pô, testemunho com o William Bigode, com, com a galera, se eu for falar aqui, sobre isso, sobre o jogar fora das quatro linhas, né? Então você pegava jogadores ali que ele achava que o valor dele estava dentro das quatro linhas. E eu falava, cara, vamos sair um pouco da, dessa bolha? Cara, você tem uma casa legal, você tem um pão de cada dia na sua casa, você tem um carro, você não pega onde, você paga gasolina, Poxa, você tem um filho com saúde, você tem saúde, você tem duas pernas, você tem visão, cara, você enxerga, você escuta, você fala. Deus não tá te honrando, então Deus só é contigo se você estiver dentro das quatro linhas. E eu comecei com esse projeto, e na Coreia floresceu mais ainda que eu comecei a postar, que eu sempre levei a palavra nos clubes, fiz reuniões. E na Coreia eu comecei a postar vídeos né, no meu Instagram profissional, que é o Marlone Oficial, né? Só que aí ficou uma coisa muito, é, falar, confusa, porque lá, lá eu posto família, posto futebol e tal. Então ia ficar muita coisa junto, né? Deus, família, profissional, futebol. Eu tive a ideia de criar um Instagram para estar tá realmente falando, fazendo live. E quem for para essa página vai saber que ali o intuito realmente é a gente achar esse caminho que é Cristo, achar a verdadeira vida e a verdadeira realmente paz. E foi quando eu tive essa ideia de criar essa ferramenta porque se hoje eu salvar alguém através dessa ferramenta, eu posso excluir meu Instagram e, e alcancei minha meta. Né? Então, que uma alma vale pelo mundo inteiro. Então, eu já faço trabalho jogando fora das quatro linhas dentro do clube, né? levando uma palavra, né? às vezes restaurando vida, restaurando casamento, salvando vida. Quanto, testem quanto testemunho a gente tem de jogadores aceitando Jesus no quarto? E eu, eu não sou muito de falar, mas eu, eu quero falar aqui eu também sou consagrado a pastor, né, 2017 fui consagrado. A gente tem alguns batismos, né, que a gente fez, né? Tem alguns batismos que a gente fez também durante... É que tá nos bastidores, mas tem fotos aqui. E tem muita, muitas histórias aí pelos bastidores da bola, do que já aconteceu, e, glória, e glória. o nome de Deus foi glorificado. Aleluia!
1: Que maravilha! Estamos conversando com o pastor Marlone, então. Desculpa, né? corrigindo a nossa apresentação, né?
3: <risos> um Puxa, problema, aquilo. Né?
1: Que legal, Marloni. Nossa, muito bom, que fantástico. É, esse seu projeto, eu particularmente venho acompanhando desde o início, como você falou, e tem sido bem isso mesmo, a gente até reposta é, aqui no nosso Instagram também, porque eu acho que tudo que é para edificar vidas, tudo que é, toda a mensagem né, de, de Cristo, ela tem que ser propagada, ela tem que ser espalhada, e principalmente nesse universo do futebol, no mundo do futebol, como você mesmo disse, é né? uma bolha. Então realmente a gente precisa, os atletas é, precisam ouvir da palavra para que tenham uma vida melhor, uma vida consagrada, né, verdadeiramente. Meu amigo Jonathan, você tem alguma última perguntinha, um comentário? Nós já precisamos, infelizmente, terminar o nosso programa. Uhum.
2: Não, não tem nenhuma pergunta final, não. Mas só para é, agradecer também, né, o Marlon aí pelo por esse trabalho que ele tem feito aí dentro do futebol. É, são duas coisas que a gente particularmente ama muito, né, o futebol e, e com certeza a Deus. Uh, então, cara, muito feliz. Fico muito feliz mesmo de ouvir esse testemunho. Fico muito feliz de, de saber desse trabalho. Não conhecia. Fui até pesquisar aqui no Instagram agora para para poder acompanhar. Mas vou estar orando também aí por esse por esse projeto e que Deus abençoe muito você aí ah, nesse projeto mesmo, cara, que você alcance muitos jogadores, muitas vidas aí, que Deus possa falar muito através de você. Muito feliz mesmo em saber desse projeto aí.
1: Andrew, suas considerações? Agradecer
0: nesse momento tão precioso de ouvir esse testemunho dessa carreira brilhante que, que o Senhor proporcionou para o Marlon e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida dele e através da vida dele já está fazendo e eu louvo a Deus pela sua vida, pelo teu projeto e, e em nome de Jesus que você possa alcançar gols maiores e, e sempre esteja debaixo da direção de Deus. Então é um privilégio poder estar aqui com você.
3: Eu que agradeço aí, cara, gratidão mesmo por, por, por estar esse momento. Ó. O meu intuito realmente de criar esse projeto é... Eu coloquei diante de Deus, Deus, isso aqui é, é para realmente teu reino, para o teu nome ser beneficiado e ser reconhecido mais ainda. E que se é através dessa ferramenta, né? que quem convence né? o pecador do seu pecado, não somos nós, a gente não tem esse poder, é o Espírito Santo. E que às vezes às vezes uma pessoa, eu recebo direct aqui, cara, eu tô pensando às vezes em me suicidar, mas isso tá, tá sendo um motivo, essas postagens. Então às vezes é uma coisa simples que de repente salva uma vida... É uma coisa simples que às vezes salva uma família, salva um casamento, e eu acho que a gente tem que só se disponibilizar, né? Como a gente não vai ser, mas é o usar, é da forma de Deus. Deus só quer a nossa disponibilidade para Ele nos, nos usar aqui na terra, porque a gente só está aqui de, de passagem, cara, e o que vai ficar realmente é o nosso legado, porque a, nossa, a gente tem que ter essa convicção que, assim como um dia a gente vai morrer, a gente também tem que ter essa convicção que um dia o Senhor também vai vir buscar a sua igreja para morar eternamente com Ele no céu. Vocês continuem também com esse projeto que vocês estão fazendo. É, conta aí comigo, que vocês possam cada dia estar alcançando também vidas, né? E eu só tenho que agradecer vocês.
1: Ah, muito bom, exatamente. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, Marlone. Conte conosco do Brothers da Bola, o nosso programa, a Rádio Transmundial também. O nosso projeto está aqui é, justamente para isso para abençoar, para divulgar, para expandir a mensagem da palavra de Deus através do futebol, do esporte em geral. Então, ficamos muito felizes por por ter você conosco aqui hoje, por ouvir um pouco da sua história, dessa sua experiência, desse seu testemunho e tenho certeza que vai edificar e abençoar a vida daqueles que ouvirem, estiverem ouvindo e também ouvirem esse episódio, tá bom? Quero te agradecer já em nome da rádio, já vou também te Vamos te enviar o nosso devocional, presente diário da Rádio Transmundial, feito aqui em parceria conosco. Vou te enviar esse devocional para abençoar a sua vida, para também te, te, te ser um embasamento para os seus estudos. Tá bom? Quero te agradecer imensamente por, por esse tempo conosco. Conseguimos, né? Depois de várias é, <risos> conversas, mas Deus preparou e esse, esse dia, esse horário, e a gente é muito. Ficamos muito felizes e somos muito gratos por isso, tá bom? Deus te abençoe, Marloni.
3: Obrigado, Evandro, e obrigado a todos os que vão estar ouvindo também, que possa realmente ser tocado. E a mensagem que eu deixo é que só existe um caminho, né? Que é Jesus e não existe outro. né? Que a gente possa seguir nesse caminho, eu tenho certeza que nós iremos ter solução para tudo e conquistar o nosso objetivo aqui na Terra e um futuro brilhante que é no céu. Eu agradeço vocês aí mais uma vez. Conta também sempre comigo. A gente vai estar junto aí. Valeu?
1: Valeu, muito obrigado. Andrew, Jonathan, obrigado, galera. Grande abraço a vocês aqui conosco hoje.
2: Obrigadão. Valeu,
1: Evandro. É isso aí. Na próxima semana, temos mais Brothers A Bola. Fiquem agora com a programação da Rádio Transmundial. E nos vemos na próxima semana. Deus abençoe e uma ótima semana a todos. Fui!